0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فمر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف ونبدأ الآن في تتمة الحديث عن باب صلاة الكسوف إذ الشيخ رحمه الله تعالى لما أو في أول الباب السابق تكل في أول باب صلاة الكسوف تكلم عن أمرين الأمر الأول تكلم عن وقتها وذلك حينما قال إذا كسف أحد النيرين صلى ركعتين فبين وقتها صلاة الكسوف والمسألة الثانية بيّن صفة الصلاة ثم في هذا الدرس سنمر على بعض الكلام الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالوقت أو ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف إذاً هناك مسائل متفرعة على الوقت ومسائل متفرعة عن صفة صلاة الكسوف فقط من باب الاسترجاع نعلم أن وقت صلاة الكسوف يبتدى من حين كسوف الشمس أو خسوف القمر إذا كسف أحد النيرين فمن حين يشرع أو يبتدئ الكسوف فإنه يكون قد دخل وقت الصلاة ويكون منتهاها عند التجلي أي عندما يذهب الكسوف كاملاً فلم يبقى منه شيء ولو بقي من الكسوف شيء يسير فما زال الوقت باقي فما زال الوقت باقي بيد أن هناك بعض الصور تحتاج إلى دقة في النظر والتأمل لتخريجها على هذا الوقت يقول الشيخ فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة أي إذا تجلى الكسوف أي ذهب بالكلية فلم يبقى من أثر الكسوف شيء فيها أي في الصلاة أتمها خفيفة هذه الجملة معناها أن الشخص إذا كان مصليا لصلاة الكسوف ثم تجلى الكسوف انتهى وقته انتهى وقت الكسوف فنقول له حالات الحالة الأولى التي هي السنة أن يكون الصلاة إلى التجلي فينتهي عند التجلي الحالة الثانية إذا كان التجلي هذا الذي قصدها المؤلف إذا كان التجلي قبل إنهائه الصلاة قبل إنهائه الصلاة مثل أن الشخص صلي فأطال في الركعة الأولى فبينما هو في الركعة الأولى إذ بمخبر له يقول قد تجلت الشمس او قد تجلى القمر فنقول هنا لا ينفتل عن صلاة نقول انها بطلت لا نقول هي صحيحه لكن يصليها خفيفه ولا يطل ولا يطل مثل ما قلنا حينما تقيم الصلاه تقام الصلاه فان المرء يصلي النافله خفيفه اذا هذه الصوره الثانيه الصوره الثالثه والرابعه فهمهما يتعلق به الجمل القادمه لكن لا بد ان نفهمها قبل الصوره الثالثه لو أن المرء انتهى من صلاته قبل التجلي فهل يجوز له أن يصلي صلاة أخرى أم لا فنقول إن المرء إذا انتهت صلاته قبل التجلي بوقت طويل الأولى هي السنة عند التجلي الثانية أن يكون التجلي قبل انتهاء صلاته هنا أن, ينتهي أن تنتهي صلاته قبل التجلي بنصف ساعة بساعة فهنا يقولون لا يشرع له أن يصليها مرة ثانية ما يشرع له لأنه لو صلاها مرة ثانية معنى ذلك أنه سيصلي صلاة الكسوف أربع ركعات وهذا غير مشروع وإنما يصلي يقف فيسبح ويستغفر ويدعو الله عز وجل ويكثر من الابتهال إليه جل وعلا حتى إن الفقهاء يقولون كما لو كان وقت نهي ما يقوم حتى ما يتطوع بسنن كما لو كان وقت نهي لكي لا يظن أنها من الزيادة على صلاة الكسوف وبذلك تبين أن بعض الشباب يخطئون حينما يكون هناك كسوف أو خسوف فيصلون مع إمام فيتم الصلاة مبكرا فيذهبون إلى مسجد آخر نقول هذا غير صحيح لأنك قصدت الصلاة في المسجد الثاني قصدا وهذا لا شك أنه غير مشروع لا شك أنه غير مشروع لا شك أنه غير مشروع إذن هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة هي اللي في محل الإشكال في الجمل التي ستأتي قالوا إذا تجلى تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى إذا تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى فحينئذ نقول لا يقضيها لأن هذه السنة والاصل ان السنن اذا فات محلها لا تقضى هذا الاصل ولذلك لم يثبت ان احدا قضى سنه او صلاه الكسوف فاذا تجلى لم تقضى طيب انظر معي الكلام القادم لان اذا فهمت التقسيم ذكرت لك قبل قليل فهمت الكلام الذي بعده لاني وجدت بعض الطلبه يفهم الجمل القادمه على غير وجهها انظر كلام الشيخ يقول وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي الصورة الأولى قال إذا غابت الشمس كاسفة إذا غابت الشمس كاسفة يعني كان الكسوف في الشمس ثم استمر الكسوف إلى الأذان المغرب إن أن الكسوف مستمر إلى الغروب أو لأجل ورود ما يمنع من الرؤية فاستمر الكسوف إلى الغروب هذا واحد فإنه لا يصلي الثاني قال إذا طلعت أي الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي لخسوف القمر بعض الطلبة ظن أن الشمس إذا كانت ستستمر يستمر خسوفها إلى المغرب أو الفجر أو القمر يستمر خسوفه إلى الفجر فإنه لا يصلي له هذا غير صحيح إنما قصد الفقهاء بهذه الجملة مسألتين يقصدون مسألتين المسألة الأولى أن المرء إذا لم يصلي حتى غروب الشمس فإنه لا يصلي ومن لم يصلي بخسوف القمر حتى طلع الفجر فلم يرى القمر فنقول لا تصلي انتهى وقته هذا واحدة. الحالة الثانية أن المرأة لو كان في صلاته فإنه يقطع صلاته إذا غربت الشمس أو طلعت من الفجر بعد الفجر وضحت المسألة أو ليست بواضحة إذا انظر قول المصنف إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي آتيكم بالمعنى الذي فهمه البعض فهم بعض الناس أن المراد أن القمر والشمس إذا استمر خسوفهما إلى غياب الشمس أو إلى طلوعها من الصبح القمر فإنه لا يصلى له لا في الليل ولا في النهر وهذا المعنى غير صحيح إنما قصد المصنف هو والذين قبله والذين بعده تابعوا على هذه الجملة أو نحوها يقصدون أمرين أن الشمس إذا خسفت إلى حين الغروب مستمر خسوفها إلى الغروب. فإنه بعد الغروب وكان الشخص لم يصلي قبل الغروب فإنه لا يصلي بعد الغروب. ما يصلي بعد الغروب. لماذا؟ لأن أصلاً وقت رؤية الشمس انتهى. وقت رؤية الشمس انتهى. خرج وقت وقت الرؤية والعبرة بالرؤية. العبرة بالرؤية وليس العبرة بما لم يرى. فإن الشمس إذا غربت لا ترى. فإذا غاب القرص وهو خاسف أو وهو كاسف قرص الشمس إذا غاب من حين غيابه خلاص انتهى وقت الصلاة. فإن لم تكن صليت فلا تصلي. وإن كنت في صلاة فأتمها خفيفة. هذه الأولى. سم؟ 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 يعني اقطع الصلاة يعني تمها خفيفة. يتمها خفيفة، ربما خان التعبير، يتمها خفيفة، يتمها خفيفة لأن بدأها صحيح. طيب. الثانية، انظر الثانية. إذا طلعت الشمس والقمر خاسف، فإنه حينئذ نفس الحكم، إن كان لم يصلي المسألة الأولى فلا يصلي. المسألة الثانية، إذا كان في صلاة فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة إذا طلع. وبذلك تبين لنا نستفيد ايضا فائده اخرى من هذه الجمله. الجمله هي ماذا؟ الفائده الاخرى ما هي؟ ان صلاه الخسوف للقمر تصلى في الليل وتصلى بعد طلوع الفجر الى حين طلوع الشمس. فعلى ذلك القمر يرى بعد طلوع بعد صلاه الفجر، شوف بعد صلاه الفجر ترى القمر. فلو كان خسوف القمر بعد صلاه الفجر لو كان فإنه يقولون يصلى فيه إلى حين طلوع الشمس، إلى حين الإشراق. إذا جاء وقت الإشراق انتهى وقت الخسوف. لا يصلى للخسوف. وإذا جاء وقت غروب الشمس، أذان المغرب، لا يصلى للكسوف. طيب، إذا عرفنا هذه المسألة. طيب، انظر هذه القاعدة الذي سأرجع لكلامي الأول. قلت لكم في البداية أن خفاء القمر يعني قد يرى الشخص ابتداءا القمر خاسفا والشمس كاسفة ثم يخفى عليه انتهائه متى يتجلى لا يدري قد يكون خفاء التجلي لأحد سببين السبب الأول ما ذكرناه وهو غياب الشمس أو طلوعها السبب الثاني أن يكون بسبب غيم أو قتر ونحو ذلك الحالة الأولى انتهينا واضحة شيخ وافر طيب الحالة الثانية يقولون يصلي فيها لو كان الذي يرد عن رؤية التجلي ويمنع من رؤية التجلي إنما هو الغيم أو القتر فإنه يصلي له حتى يغلب على ظنه أنه قد تجلى أو يكون وقت غروب الشمس أو طلوع الفجر ولذلك يقول الفقه هنا قاعدة مهمة يقول لا يصلي إذا شك في الكسوف ويصلي إذا شك في التجلي لأنه مستمسك بالأصل فيهما معا مستمسك بالأصل فيهما معا طبعا هنا في مسألة الفائدة، يعني مما يدل على تميز الشيخ موسى عليه رحمة الله أن بعض المتأخرين ومنهم تقي الدين ابن النجار وغيره ذكر صورة ثالثة قال لو غاب القمر شوف، لو غاب القمر في الليل كاسفا أحيانا القمر في الليل يغيب يغيب القمر في الليل قال لو غاب كاسفا فذكر بعض المتأخرين أنه يمكن أن يصلى له لأنه وقت القمر إلى طلوع الشمس الشيخ موسى حذفها لماذا؟ لأن كما قرر الشيخ تقي الدين أن هذا لا يمكن أن يكون إذ خسوف القمر لا يكون إلا في الليالي البدرية 13 وأربعة 14 وخمسة 15 وفي هذه الأيام لا يغاب القمر في نصف الليل كذا ذكر وهذا السبب أن الشيخ حذفها ولم يذكرها مع أنها موجودة عند بعض المتأخرين طيب وذاك يقولون عبارة صاحب المنتهى وإذا غاب القمر غاب القمر خاسفا صلى لأنه مستمسك بالأصل وإنما حذفها المصنف ليس لأجل القاعدة وإنما لعدم وجود المسألة وذكر أنه في البداية أنه حذف مسائل وزاد على ما مثله يعتمد طيب يقول الشيخ أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي وهذا هو المذهب أنه لا يصلى لأي آية من الآيات إلا الزلزلة لأن الزلزلة وهو الزلزال ثبت عن عدد من الصحابة أنه صلى لها فثبت عن ابن عباس وحذيفة وعبد الله بن عبد مسعود رضي الله عنهم جميعا أنهم صلوا للزلزلة وأما ما عداها من الآيات كالظلم في النهار والنور القوي في الليل والريح الشديدة والصواعق وغير ذلك من الآيات الكونية قالوا فإنه لا يصلى لها لأنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها وأما ما جاء عند ابن أبي شيبة أن المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم بعضهم يضعف هذا الحديث ويقول إنه لم يصح أن المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من باب الاعتراض عليهم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي للزلزلة وصلاها ابن عباس وقد يجيبون إجابة أخرى أنه ربما صلىها ولذلك نقلها الصحابة عنهم بما نقلوا عنه بفعلهم نقلوا عنها بالفعل ولم ينقلوا غير ذلك نعم نعم يقول الشيخ وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات طيب ملخص الكلام السابق في جملة واحدة وهو وقت صلاة الكسوف إذا وقت صلاة الكسوف ملخص الكلام أن مبتدأه ومنتهاه عند رؤية رؤية الكسوف. فإذا كان الكسوف في وقت لا يرى فيه. إذا كان الكسوف في وقت لا يراى فيه مثل لو كان قال الفلكيون إن الكسوف سيكون قبل طلوع الشمس. يعني بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا يكون أحيانا يكتبون في الصحف. فنقول لا تصلي له، ما تصلى له. لأنه قبل طلوع الشمس فلا تصلي لكسوف الشمس إلا بعد طلوع الشمس إلى غروبه هذا هو وقته الوقت الذي يمكن أن ترافقه والقمر في وقت كسوفه فإذا أخبرت فإذا نبأ أهل الحساب ولم يرى حقيقة أن استراه أو فلم يروا كسوفا أو لم يرى لأجل وجود غيب أو قتر فإنه لا يصلى له هذا من حيث البداية من حيث النهاية يصلى حتى يتجلى إذا كنت قد رأيت البداية فإنك لا تخرج عن أصبح عندك يقين لأنك رأيت فلا تخرج عنه إلا بيقين ما هو اليقين؟ أحد أمرين إما أن ترى التجلي وهو ذهاب الكسوف أو غروب الشمس أو طلوعها وأما الشك بأن يكون هناك غيم أو قطر يمنع من رؤية التجلي فإنك تستمر لأنك مستمسك بالأصل هنا وهو ماذا؟ وهو الثبوت ثبوت الحكم بينما في اللي قبل الأصل عدم الكسوف. طيب. يقول الشيخ وان اتى في كل ركعه بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز. ذكر مصنف الصيغه الاولى التي ثبتت معنا وقلنا انها ثابت من حيث عائشه وغيرها في الصحيحين ان في كل ركعه ان في كل ركعه ان في كل ركعه ركوعين ان في كل ركعه ركوعين وهو اصح الحديث في الباب. وقد قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة فلم تكسف الشمس في وقته إلا مرة واحدة ولذلك تحمل عليه ولكن جاء في بعض الروايات أنه صلى ثلاث ركوعات وأربعا وخمسا فأما الثلاث ركوعات فقد جاءت عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وصلى فيها ستر ركعات ست ركعات يعني ثلاث ركوعات في كل ركعة وأما الأربع فإنها ثابتة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع فعد أربع ركوعات وأما الخمس ركوعات فإنها ثابتة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فكل هذه الصفات الثلاث ثابتة أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك ان اصحها اسنادا هو حديث عائشه وهو في الصحيحين فهو الاولى والافضل والاتم وهو الاكمل، واما هذه فلورود الحديث بها نقول هي مشروعه، ما زاد عن هذه لا يجوز، لا يجوز الزياده عن ذلك. طيب، عندنا مسالتان تتعلق بالركوع او مساله واحده نفرع عنها مسالتين. نحن قلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركوعان وثلاثه واربعه. الواجب من هذه الركوعات خمسه الواجب من هذه الركوعات قالوا هو ركوع واحد فقط ركوع واحد لانه هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وهو الاصل ان في كل ركعه الركوع ان في كل ركعه الركوع طيب اذا عرفنا ان الواجب ركوع واحد فاي ركوع من الركوع من الركوعات الركعه هو الواجب نقول الاول نقول هو الأول وبناء على ذلك لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركوع الثاني أو أدرك الركوع الثاني أو الثالث نقول اقضي اقضي هذه الركعة تقضيها والسنة أن تقضيها على هيئتها كما صلى الإمام تقضيها مثله بركوعين أو ثلاثة هذا واحد الأمر الثاني أنهم حينما قالوا أن الركوع الأول هو الواجب ما عدا سنة فدل ذلك على أنه يجوز تركه يجوز تركه وذلك يقول الفقهاء يجوز صلاة الكسوف بركوع واحد. نعم روي فيه حديث لكنه ضعيف. لكن القاعدة تدل عليها انه يجوز ان يصلى بركوع واحد. يجوز ان يصلى بركوع واحد. طيب عندي مسألتان سأسأل فيهما. لو ان مأموما فاتته احدى الركعتين. قلنا الركعة التي فاتته يقضيها على هيئتها، أليس كذلك؟ نعم. قال لا أريد أن أقضي على هذه الهيئة وإنما سأصليها بركوع واحد. سواء كان متعمدا او ناسيا، ماذا نقول؟ هل يلزم ان يتابع الامام ام لا يلزمه؟ ما يلزم لانها سنه، وانما يلزمك متابعه الامام في وقت الاتمام، ولذلك هذه المساله الثانيه، لو ان شخصا قال الواجب ركوع واحد، الامام ركع لن اركع معه، ثم قام ساستمر قائما لكن القيام الذي هو قبل الركوع، هل صحت صلاته ام لا؟ نقول بطلت تتكون قاعده قلنا في الائتمام انه اذا بطل الائتمام بطلت الصلاه، بطلت صلاتك. يجب ان انما جعل الامام ليؤتم بحديث عائشه وابن مسعود وغيرهم، طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاه الاستسقاء. سلم شيخ، لا ما عندنا باب الاستسقاء، سنقف عند الجنائز، سلم صحيح 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 أحسنت. ممتاز، ممتاز. صح طيب. هذه صح صح ذكرتها في الدرس الماضي حينما تكلمنا عن كلمة صح جماعة وفرادة صح يعني صح سرعة الوقت صح آخر الدرس. تركتها. في نحن سبق معنا ان اوقات النهي عند الحنابله يشددون فيها حتى انهم يرون ان الكسوف لا يصلونها في وقت صلاه النهي. بالامكان ان يُحمل يقول الشيخ ظافر بالامكان ان تحمل كلمه الشيخ وان غابت الشمس كاسفه على ان الكسوف كان وقت النهي. وقت النهي. اول شيء نقول هذا الكلام فيه بعد لسببين. السبب الأول أنه قرن الحكم بالغياب الشمس بطلوع بطلوع الفجر بطلوع بطلوع القمر بطلوع القمر فجعل الحكم فيهما واحد فيكون مستمر، الأمر الثاني أن وقت النهي عندهم متعلق بالصلاة متعلق بالصلاة فلو كان صلاته مستمرة لو كان وقت صلاته مستمرة صح أيضا لابد أن يقطع الصلاة لأجل نعم كلامك يعني ممكن قد يحتمل هذا الكلام لكن يحتاج إلى تأمل دعني أتأملها وأرد لك الدرس القادم صح لأن المتعلق بالصلاة لا بالوقت كلام صحيح لنصب الإذن أرجعها في الأسئلة طيب، يقول الشيخ باب صلاة الاستسقاء يقول الشيخ إذا أجدبت الأرض نعم نبدأ وشيخ قال باب قوله باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث هيئات ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الاستسقاء صلاة مستقلة وهي التي أفردها الفقهاء هنا الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة وله أحكامها مثل رفع اليدين الأمر الثالث الدعاء المطلق فيدعو في سجوده وفي غير ذلك مواضع الدعاء فيدعو فيها شاء هذه ثلاث مواضع دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء والاستسقاء قال هو طلب السقية من الله عز وجل بدعاء على هيئة مخصوصة فلا بد أن يكون بدعاء على هيئة مخصوصة ففي الخطبة برفع اليدين وفي غيره على هيئة الدعاء المطلق وفي الصلاة على الصلاة التي سنتكلم فيها بعد قليل وصلاة الاستسقاء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث غيرها يقول الشيخ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها هذه الجملة مفيدة جدا لأن هذه الجملة تفيدنا موجب صلاة الاستسقاء فإن صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت فإنها لا تصلى إلا في موضعين فقط الموضع الأول هو الذي قال عنه الشخص الشيخ إذا أجدبت الأرض فإذا اشتد بالناس الحاجة إلى المطر بأن قل المطر أو غارت الأنهر كما سيمر معنا بعد قليل فإنه يجوز السِسْقَة عند حاجة الناس إلى الماء. عند حاجة الناس إلى الماء، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قوله وقحط المطر فإن الواو هنا كما ذكر بعض مشايخنا أن الواو هنا إنما هي للمغايرة وليست لمطلق الجمع وإنما للمغايرة. فالموجب الثاني قحط المطر أي تأخره عن وقته. اي تاخره عن وقته وعلى ذلك فصلاه الاستسقاء تجوز في موضعين الموضع الاول اذا اشتدت حاجه الناس سواء كان في صيف او شتاء فانه يصلي له الموضع الثاني اذا تاخر عن وقته فانه يصلي له ويستسقى ولذلك على سبيل المثال عندنا في اغلب الجزيره العربيه ما عدا جنوب الجزيره العربيه فان اغلب الوقت المطر يكون في الوسم في الوسم فلا يكون الاستسقاء للتأخر إلا في الوسم، في الشتاء ما يُصلي في الاستسقاء إلا إذا كانت الناس حاجتهم إلى المطر شديدة. فإذا تأخر المطر وإن لم تكن حاجة الناس إليه شديدة فإنه حينئذ يُدعى الله عز وجل بالصلاة فيستسقى له، إذا له موجبان وهذه مسألة مهمة. ولذلك تجد المشايخ عندنا لا يستسقون حتى بالدعاء في الخطبة إلا بعد دخول الوسم. إذا دخل الوسم بدأوا يدعون حتى على المنبر. وقبل الوسم إذا لا يدعون إلا عند وجود الحاجة إليه بأن يكون هناك حاجة للماء نعم. يقول الشيخ إذا أجذبت الأرض وقحط المطر الأرض التي تقصد إنما هي الأرض المسكونة أو المسلوكة فقط وليس كل أرض يستسقى لها وإنما المسكونة سكنها الناس أو يسلكونها في طريقهم فيرونها وينتفعون بها هذا واحد الأمر الثاني أن المراد بالأرض هنا ليست الأرض التي يسكنها الشخص بنفسه. فإن الشخص وإن كانت أرضه عامرة بالمياه فالفقهاء يقولون يجوز له أن يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. يجوز له أن يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. ولذلك يقول الفقهاء: وإذا أجذبت الأرض أرضه أو أرض غيره فيجوز له أن يستسقي لغيره إذا احتاج، ولذلك حينما يأتي الاستسقاء أحيانا ويؤمر به قد يكون بعض أجزاء البلاد عندهم مطر وبعضهم لا مطر عندهم يقول يشرع الاستسقاء للجميع يشرع الاستسقاء للجميع لمصلحة الجميع نعم قول الشيخ وقحط المطر طبعا الدليل عليه من صلى الله عليه وسلم قال في دعائه وتأخر المطر وجاء عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة أنها قالت لما قحط المطر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الاستسقاء يقول الفقهاء وفي حكم قحط المطر قالوا لو غارت العيون او جفت الانهار فانه يصلى لها فانه يصلى لها طيب قال الشيخ صلوها اي صلاها الناس جماعه وفرادا والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعه واجاز صلاتها فرادا لانها ليست متعلقه بولي الامر فيجوز صلاتها فرادا لكن يقول صلاتها جماعه افضل وبناء على ذلك فتصلى في الحضر وفي السفر والبوادي يصلونها في مواضعهم يقول الشيخ وصفتها أي صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كعيد والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الاستسقاء كسنة العيدين أي فتصلى كالعيدين من حيث التكبير في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال وكذلك في الخطبة كما سيمر معنا بعد قليل أي فيكون يعني صفتها وموضعها وأحكامها وصفتها في موضعها وأحكامها كالعيد سواء في الوقت أو في الأفعال حتى الوقت وقتها كوقت صلاة العيد <تصفح> وقتها كوقت صلاة العيد نعم يقول الشيخ وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس قول الشيخ وإذا أراد الإمام, الإمام الخروج هذه في بعض الحالات التي تكون مع الإمام والمراد الإمام الإمام الأكبر أو إمام القرية ومن في حكمه وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والسبب في ذلك أن المعاصي والذنوب هي سبب القحط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فدل على أن الذنوب والمعاصي هي سبب القحط قال والخروج من المظالم لأن الظلم من أسباب منع القطر قال وترك التشاحن وترك التشاحن لأن التشاحن يعني سبب أيضا لمنع الخير وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وقال إني أريت ليلة القدر وأردت أن أخبركم بها فلما رأى رجلين يتلاحيان يعني يختصمان في كلامهما قال رفعت فلما تلاح فلان وفلان رفعت فأحيانا التشاحن بين المسلمين ورفع الصوت في العداوة والبغضاء سبب لرفع البركة عنهم وأعظم البركة بركة العلم قال والصيام والصدقة وهذا من باب إطلاق أن الصيام له فضل وأنه سبب لإجابة الدعاء وكذلك الصدقة ولأن من أسباب منع المطر منع الزكاة قال وي... ويعدهم يوما يخرجون فيه والدليل على ذلك أن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه ما جاء من حديث عائشة عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما هدل ذلك على ان الافضل ان الامام يعد الناس يوم ليسبقوا هذا اليوم بعبادات وصدقه ونحو ذلك قال ويتنظف لانه سياتي الى عباده ويدعو الله عز وجل ولا يتطيب لكي يظهر التضرع له سبحانه وتعالى قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا والدليل على ذلك ما ثبت عند احمد وابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء متذللا مثل عبارة الشيخ متذللا متواضعا متخشعا مت متخشعا فبين ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الهيئة متخشعا متضرعا نعم قال ومعه أهل الدين والصلاح أما إخراج أهل الدين والصلاح لما ثبت أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستسقي أخرج معه العباس ثم أخرج من بعده معهم كانوا يستسقون بالأسود بن يزيد النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود وكان رجلا صالحا يرجى إجابة دعائه فالخروج بالصالحين وأهل التقى لموضع الدعاء هذا سنة, سنة قال ويخرج معه الشيوخ أيضا والصبيان المميزون أي ويسن أي يخرج الصبيان المميزين بعد السن السابعه والشيوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ترزقون بضعفائكم إنما ترزقون بضعفائكم وهاتين الجملتين أنه يسن إخراج الشيوخ والصبيان المميزين أخذ منها بعض الفقهاء مفهوما آخر وهو أن الصبي إذا كان دون سن التمييز لا يسن خروجه وإنما يباح إذا. من كان دون سن التمييز من الصبيان يباح خروجه ولا يسن هذا واحد الامر الثاني ان العجائز لا يسن خروجهن لا يسن خروجهن كذلك لا يسن خروجهن كذلك وانما يباح هذا كلام صاحب شرح المنتهى نعم نعم ايضا مما يفهم من هذه الجمله ان غير من ذكرهم المصنف لا يسن خروجهم وانما يباح مثل قالوا سبق معنى الصبي وسبق معنى العجوز قالوا مثل البهائم فاخراج البهائم الى المصلى ليس سنه وانما هو مباح هذا كلامهم نعم قال نعم وان خرج اهل الذمه منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا اذا اراد اهل الذمه ان يخرجوا الى المصلى ليستسقوا الله عز وجل ويدعوه فانهم لا يمنعون لا يمنعون من الخروج لكن بشرطين الشرط الأول أن يكون خروجهم في نفس اليوم الذي خرج فيه المسلمون لأنهم ربما خرجوا في يوم غير يومهم ثم مطر الناس في ذلك اليوم فظن الناس أو ضعفت الإيمان أن هذا المطر بسبب دعاء أهل الذمة فإذلك لابد أن يكون خروجهم في يوم خروج المسلمين هذا واحد الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون خروجهم منفردين عن المسلمين في البقعة فما يكونون مع المسلمين في بقعتهم لكي يتمايز المسلمون عن غيرهم ويكونون أشد تضرعا لله عز وجل وأشد يعني إنابة له سبحانه إذ أهل الذمة قد يقع في دعائهم من الشرك الشيء الكثير وممايزة ما بين أهل الذمة والمسلمين مهم في الدعاء مهم في الدعاء طيب يقول فقه مفهوم هذه الجملة لما قال وإن خرجوا جاز أن خروجهم جائز أن أمرهم بالخروج مكروه فمفهوم هذه الجملة وهذا مفهوم صحيح أن أمر أهل الذمة بالخروج للاستسقاء مكروه لكن خروجهم بأمر منهم جائز ولم يمنع قال فيصلي بهم أي كصلاة العيدين ركعتان في الركعة الأولى ست تكبيرات زوائد وفي الثانية خمس مع تكبيرة غير تكبيرة انتقال قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة أما كونه يخطب واحدة في العيد أعفوا في الاستسقاء فإنها قول عدد من فقهاء الحديث وهي التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال غير واحد من أهل العلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه انه خطب الاستسقاء خطبتين. وانما يخطب الاستسقاء خطبه واحده. واما مفهوم حديث ابن ان ان صلاه الاستسقاء كسنه العيدين اي في هيئه الصلاه وفي الخطبه الاولى لا في الخطبه الثانيه. ولذلك لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما خطب اكثر من خطبه. فلا يشرع فيها الا خطبه واحده وعليها كثير من فقهاء السلف. قال يفتتحها بالتكبير طبعاً مما يدل أيضاً على أنها خطبة واحدة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج إلى المصلّى فخطب خطبة ليست كخطبتكم ليست كخطبتكم مما يدل على أن الخطبة لصلاة الاستسقاء تخالف سائر الخطب وسائر الخطب من الجمعة والعيدين خطبتان فهي تحمل على الخطبة الواحدة حملا للمعنى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتتحها بالتكبير كخطبه العيد. اي كخطبه العيد الاولى واما الثانيه فليس فيها في استسقاء خطبه ثانيه. فيفتتحها بتسع تكبيرات سردا لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود انه قال من السنه ان يفتتح ان تفتتح ان, أن تبدا خطبه العيد بتسع تكبيرات سردا. طيب ما الدليل على ان خطبه الاستسقاء تستفتح بالتكبير قالوا عدد من الاحاديث منها حديث المسعود ذكرت لكم قبل قليل فخطب خطبه فخطب خطبه ليست كخطبتكم هذه اكثر فيها من الدعاء والتكبير اكثر او 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 عبارته ليست كخطبتكم هذه لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر شوف لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر الأمر الثاني أو الدليل الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عائشة فيه ضعف بعض الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء دع الناس وعد الناس موضعا فصلى بهم قالت رضي الله عنها فكبر فكبر وحمد الله ودعا فكبر فدل على أنها تستفتح خطبة الاستسقاء بالتكبير ويكون التكبير قبل الحمد ويكون التكبير قبل الحمد أيضا جاء حديث صريح عند الطبراني ولكن ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كان يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير وهذا جاءت من حديث ابن عباس لكن ضعفه شديد نعم, نعم يقول الشيخ ويكثر فيها الاستغفار مثل ما جاء من حديث ابن عباس ذكرته قبل قليل وقراءة الآيات التي فيها الأمر به وقد جاء أن عمر رضي الله عنه خطب بالناس الاستسقاء فما زاد على الاستغفار وقراءة وقراءة آيات الاستغفار يقول الشيخ ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قول الشيخ ويرفع يديه الفقهاء يقولون ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء أي ظهور كفيه إلى السماء ولا يكون رفع الظهور إلى السماء إلا على هيئة واحدة وهو أن يكون تكون اليدان فوق رأسه تكون اليدان فوق رأسه ولما تكلم بالرجب رضي الله عنه عما جاء عن محمد بن حنفية أن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورها قال إن بعض الناس يظن أن دعاء الرهبة أن تجعل يديك هكذا قال هذا غير صحيح وإنما مجموع صفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أربع صيغ الصيغة الأولى أن يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء على هذه الهيئة هنا استقبل بكفيه وجهه واستقبل بهما السماء أليس كذلك؟ الصورة الثانية قال أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وأطرافهما إلى السماء على هذه الهيئة. وهذا أيضا مشروع في الدعاء. وهذان وهاتان الصفتان هي المشروعة في داخل الصلاة فقط. دعاء القنوت لا يشرع فيه إلا هاتين الهيئتين أن يكون بطنهما إلى السماء أو او اطرافهما الى السماء، وفي الحالتين بطنهما الى وجهه. الحالة الثالثة قال أن يكون ظهورهما بطونهما إلى السماء. بطونهما إلى السماء، وظهورهما إلى وجهه، هكذا. هكذا. والهيئة الرابعة التي تكون في الاستسقاء، وهي التي نقلت عن ابن عباس، قال أن يجعل ظهورهما إلى السماء، مفهومها أن بطونهما تكون قبل وجهه هكذا وهو الذي جاء عن أنس رضي الله عنه أنه دعا بنا سلم جعل ظهوره كفيه إلى السماء حتى يسقط رداءه والصفتان الأخيرتان لا يرفع لا ترفعان نص الفقهاء على أن اليدين لا ترفعان بهذه الهيئة في الصلاة لأن السنة أن يتبع المرء نظره إلى يديه عند الدعاء وهاتان فوق رأسه و والمرء منهي عن رفع بصره إلى السماء منهي عن رفع البصر اذن فتكون الهيئه على هذه الصفه طيب في جميع الهيئات سواء في الخطبه او يرفع يديه في مطلق الدعاء او في صلاه الاستسقاء بعد ان يخطب بهم او يخطب بهم نعم قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ومنه اللهم اغثنا مغيثا الى اخره او غيثا مغيثا الى اخره طيب قول قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدا اول شيء في قوله طبعا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا لكن لن اشرح الا ما ذكر المصنف وساذكر فائده من كلام المصنف يقول ومنه قوله اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا او اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا الغيث هو المطر والمغيث هو الذي يرفع الشدة عن الناس فالمغيث هو الذي يرفع الشدة أي أغثنا مطرا يرفع عنا الشدة هذا المعنى قول الشيخ إلى آخره ولم يذكر الدعاء كاملا بعض المشايخ يقول إن هذا من باب الاختصار وفي ظني أن المصنف إنما جاء هذه لفائدة إذ الحديث جاء بثلاث روايات اتفقت جميعا في اللفظة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا واختلفت فيما زاد عن ذلك فلعل المصنف أراد أن يقول إنه قد وردت أكثر من صيغة أول هذه الصيغ وهي أصحها وهو الثابت عند أبي داود وأحمد من حديث جابر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا أه مرجيا عاجلا غير اجل نافعا غير ضار. هذا اصح ما جاء لا بل هو نعم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا عاجلا غير اجل نافعا غير ضار هذه اصح روايات الحديث جاءت روايه اخرى عند ابن ماجه وفيها ضعف ورجح ابن رجب في فتح الباري انها مرسله من قول حبيب أنه قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا مريعا مريعا بضم الميم ويصح مريعا بفتح الميم ذكر ذلك بعض الشراح غدقا عاجلا غير رائث غير رائث هذه جاءت عند ابن ماجة جاءت صيغة أطول من الجميع وهي أضعف الصيغ رواها الشافعي في كتاب الأم وضعفه فيه علتان الإرسال وضعف راويه وهي أضعف العلم الثاني مرسل فقط وهو صح والثاني ضعفه شديد أنه قال اللهم أغثنا غيث أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا سحا دائما اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ثم ذكر حديثا طويلا بعده إذا النكتة في أن الشيخ لم يكمل الدعاء ورود أكثر من رواية في الزيادة عن هذه الجملة مع اتفاقهم على الرواية الأولى وهو قوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا نعم يقول الشيخ وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا الله من فضله نزول الغيث مع الاستسقاء يقولون له حالات الحالة الأولى من باب القسم العقلية أن يكون نزول الغيث بعد انتهاء الصلاة هذا بلا إشكال بلا إشكال ما في أي إشكال أنهوا صلاتهم الحالة الثانية أن ينزل الغيث في أثناء صلاتهم فيتمون صلاتهم الحالة الثالثة أن ينزل الغيث بعد تهيئهم للخروج شف تهيئوا للخروج تهيئوا للخروج كأن يكون نزل في صبحه ونحو ذلك فإنهم يخرجون ويصلون لكن يكون صلاتهم شكرا لله عز وجل الحالة الرابعة أن يكون قبل خروجهم وتهيئهم قبل مثلا قال يوم الاثنين الاستسقاء فمطر الناس السبت والأحد وجاءهم مطر كثير جدا فكان قبل تهيئهم جاء مطر قالوا لا يخرجون لا يخرجون إذا هذه المسألة الأولى في قضية إذا نزل المطر حال صلاتهم أو قبل خروجهم نقول لها ثلاث درجات حال صلاتهم يصلون وعند تهيئهم يخرجون ولكن يصلونها شكرا وعند او قبل خروجهم وقبل تهيئهم بان كان الوقت طويلا فانهم لا يخرجون. ولذلك قوله هو إن سوقوا قبل خروجهم وبعد يعني عند تهيئهم شكروا الله وسالوه المزيد من فضله وصلوا. وان كان قبل خروجهم وبعد وقبل تهيئهم للخروج فانهم يشكرون الله عز وجل من غير صلاه. نعم. قال وينادى الصلاه جامعه. اغلب الفقهاء المتاخرين على ان الصلاة جامعة بالنصب في الموضعين نصبت الصلاة على الاغراء وجامعة على الحالية وجاء عن عن بعضهم انها تصح بالنصب والرفع فتقول الصلاة جامعة والصلاة جامعة يصح الوجهين نقلها ابن حمدان في كتاب الرعاية فقال يصح الوجهين ولغة هي صحيحة لغة هي صحيحة الرفع فيهما والنصب والرفع والنصب نعم يقول الشيخ وليس من شرطها اذن الامام سب إيه يعني الآن للسسقه للسسقه لا ينادون يقول اذا اجتمعوا لي يجتمع الناس طبعا هم شايف لهم راي في بعض المسائل فقد يتركون بعض الاشياء طيب آه قال ويسن ان يقف في اول المطر نعم قال وليس من شرطها اذن الامام لذلك تصلى فرادا قال ويسن ان يقف في اول المطر. أه وقوفه هنا لامرين. وقوفه لكي يصل المطر الى راسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه حديث عهد بربه قالوا ويكون وقوفه ايضا للدعاء فان الدعاء اذا كان من الشخص وهو واقف ارجى للاجابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفه وقف ودعا وهو واقف صلوات الله والسلام عليه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء دعا واقفا صلوات الله عليه وسلم مستقبل القبلة وكذلك الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين على بعض تفسيرات هذه الآية لأن يعني بعضهم يقول وقوموا لله قانتين القيام في الصلاة لكن بعضهم يقول إن القنوت هنا بمعنى الدعاء فيكون معناه قوموا وقت الدعاء فيكون ارجى للإجابة ومثله ما ذكرت وقت المعركة في بدر وغيرها وقد كانت العرب قبل تعتقد أن الشخص إذا كان واقفا قبل دعاؤه وإذا دعي عليه فكان واقفا أصيب وإذا كان غير واقف لم يصب ولذلك لما كان في غزوة بدر ودع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر بالهلاك جاء أبو سفيان وكان مشرك في وقته مع معاوية فأمره أن يرقد وأن ينبطح على الأرض كي لا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فربما هذه كان في امر بقايا مله ابراهيم عندهم والعلم عند الله. قال واخراج رحله وثيابه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبها لانه حديث عهد بربه. قال واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك في حديث انس حينما يعني زاد المطر فجاء الرجل الذي جاء في الجمعه الاولى فقال له يعني أن الناس قد هلكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فوقف المطر قال ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا من باب الدعاء القرآن ولا شك أن أكمل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل وأتمه وذلك كان بعض السلف مثل أيوب السختياني إذا قنت في دعائه في صلاته لا يدعو إلا بما جاء في القرآن نقل ذلك يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ فأكمل الدعاء وأرجى بالإجابة ما كان في كتاب الله عز وجل فقط هنا نكتة نختم بها الحديث والباب ودرس اليوم أن منتهى الإرادات النسخة التي بخط المصنف وذكر ذلك ابن قايد أيضا أنه قال ويدعو ويقول ربنا لا تحملنا فأسقط حرف الواو. فقيل إن هذا خطأ منه وقيل إنه قصد لأنه لا يوجد هناك حرف أو جملة يعطف عليها لأنك أتيت بهذه الجملة ولم تأتي بالجملة التي قبلها فمن دعا بهذه الجملة وحدها جاز له أن يحذف الواو ذكر ذلك بن قايد في حاشيته على المنتهى نكون بذلك قد انتهينا بمشيئة الله عز وجل من درس اليوم المسألة سأتأملها وأرد لك إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل في شيء يتعلق بدرس اليوم أو ننصرف جميعا سمي شيخي